0: Hallo und herzlich Willkommen zu Lolas Podcast. Raus aus, Raus aus der grauen, grauen Welt und rein in, in das bunte, bunte Leben. Der, der Podcast, der ja einfach glücklich macht. Wenn Lola philosophiert, entsteht Lola Sophie. Teller und Atze, oder? Die Prophezeiung lautet Einsamkeit. Hey, hier bin ich endlich wieder, Lola. Mit tippfrischem Stoff. Die vergangenen Wochen hatten es in sich. Und das war wohl der Grund, dass ich nicht dazu gekommen bin, meine Gedanken wöchentlich frisch abzumelken. Aber ich bin wieder da. Ich habe sogar eine Gedankenstau vor lauter zurückhalten. Das ist so wie bei einem Gartenschlauch, den man knickt, damit mal kurz nichts plätschert. Aber endlich kann ich den Knick entknicken und... Ah, oh, herrlich, läuft wieder. Das wird heute länger dauern. Flashback. Sommer 2019. Lola, ich denke, ich muss dir sagen, ich vermute, du wirst ganz schön einsam sein, in deiner Altersklasse mit deiner Art zu denken. Ich musste 70 Jahre alt werden, um annähernd so denken zu können. Hm. Im Sommer 2019 war ich mal auf einem Festival. Warum mir das heute einfällt, ich weiß nicht. Kam mir einfach gerade in den Sinn. Und was ich darauf geantwortet habe... Was ist so schlimm daran, einsam zu sein? Einsam ist nur dann negativ, wenn ich denke, es sei etwas Negatives. Das denke ich aber nicht. Ich denke vielmehr, Einsamkeit ist etwas Natürliches. Ich kann ja ohnehin immer nur ich sein. Und ich bin eins, eins mit mir. Und mir geht's sehr gut. Heute Morgen kam meine Katze von ihrem nächtlichen Streifzug zurück und ich knuddelte sie à la Oma Zwangsknuddelt, das unbegeisterte Kind. Dabei fiel mir etwas auf. Auch wenn mich jemand als einsam bezeichnen könnte, rein theoretisch, kann ich sagen, ich bin nicht und niemals einsam, denn ich habe mich und eine Teller-Utten-Atze. So schaut's aus. Ha, Aufklärung? Ja, gern. Zuallererst erzähle ich euch, warum es ging in diesem Gespräch auf diesem Sommerfest mit einem äußerst tollen Gesprächspartner, der sagte, er sei ungefähr 70 Jahre alt. Ich glaube ja nicht mal an das Alter, aber das ist ein anderes Thema. Heute nicht? Ich weiß noch genau, ich saß dort am See und genoss die Sonne, Sommerbrise, friedliche Menschen um mich, meinen etwas zu stark gemischten weißen Spritzer und das gesamte Ambiente. Dieser Herr setzte sich zu mir, wir kannten uns bereits flüchtig und dann haben wir geredet über Gott und die Welt, über das schöne Fest über den Zufall, uns hier wieder zu begegnen und über die Liebe. Die Liebe ist halt mein Thema. Ich quatsche auch so gern darüber, weil sie so einfach ist. Einfach liebe ich. Nachdem ich ihm kurz und knackig meine Ansicht darbot, schaute er mich verwundert an. Und dann sagte er, ich bin mir sicher, du wirst einsam sein. Also ich denke, einen Partner in deinem Alter zu finden, der da mitkommt, das wird schwer. Und dann schaute ich verwundert. Nicht weil ich plötzlich panisch wurde aufgrund der einsam -Prophezeiung. Nein, aufgrund eines riesigen Fragezeichens über meinem Kopf, dessen Headliner war, was zum Kuckuck ist denn eigentlich die Einsamkeit, so ganz in Wirklichkeit? Und gibt es die überhaupt? Ja und nein. Kommt ganz darauf an, was man kommunizieren will. Hier in unserer gemachten Welt wird Einsamkeit oft so interpretiert, dass man auch sagen könnte, Einsamkeit ist das Verlassen fühlen, das isoliert sein, Zurückgezogenheit und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Diese negative Interpretation des Wortes Einsamkeit mag schon ganz lästig sein. Ja, wenn man diese Art der Einsamkeit in sein Leben ziehen lässt. Aber dann lässt man. Völlig unberechtigt und an den Haaren herbeigezogen. Aber man lässt dann und hat es dann. So einfach. Kann man verlassen werden? Ich denke, nein. Man kann nur frei gemacht werden. Kann man isoliert sein? Ich denke, nein. Es sei denn, ich wicke mich in Isolierband ein. Dann vielleicht, ja, okay. Kann man zurückgezogen sein? Ich denke, nur dann, wenn man sich selbst allem entzieht und somit einsperrt. Was ich für mich erkannt habe, ist... Negatives lässt sich nur dauerhaft in uns nieder, wenn wir schlucken und den Schlauch auch noch knicken. Das soll heißen, alles scheinbar Negative in unserem Leben ist nur dann negativ, wenn wir nicht erkennen, dass es uns etwas zeigen will. Oder wenn wir Negatives aufsaugen und nicht mehr loslassen, einen Stau erzeugen quasi, indem wir das Negative nicht passieren lassen. Negatives will uns wachrütteln und gibt uns die Chance zur Veränderung. Meistens ist es eben nur einen Millimeter zur Seite treten und der Gartenschlauch hat wieder freie Bahn. Der Druck ist weg und es fließt wieder. Wenn wir aber nicht vom Schlauch steigen, den Knick nicht entknicken, dann staut es zuerst nur am Knick direkt, dann aber beim Wasserhahn und im Rohr. Und gar dort, wo man gar nicht mehr hinsieht. Schultern im Ganzen ist immer nur einer. Und das ist der, der ganz einsam den Knick gemacht hat. Schuld an allen Miseren ist immer nur selbst. Das ist eine gemeine Behauptung, nicht wahr? Wer will schon Negatives erleben? Wer will schon krantig, wütend, anzipft, mürrisch sein? Wer will sich schon gern verarscht fühlen oder betrogen, hintergangen oder missachtet? Wer will schon freiwillig die Arschkarte ziehen? Und wer wohl genießt es, immer Pech zu haben? Na niemand offiziell, aber inoffiziell. Alle die, die krandeln, wütend, anzipft sind oder mürrisch. Alle die, die sich verarscht fühlen, hintergangen, betrogen und hintergangen. Alle die, die freiwillig die Arschkarte ziehen und sich im Pech suhlen und denken, das wäre unfreiwillig passiert. Leider oder unleider, oder auch, weil es so ist. Ich weiß auch noch genau, als mir das so richtig bewusst wurde und in Fleisch und Blut überging. Da war ich hochgradig, grantig, wütend und anzipft. Auf mich selbst. Habe ich doch so krass immer allem die Schuld zuschreiben können, bloß mir selbst nicht. Und dann, als ich endlich losging, um den Hauptverantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, stand ich letztendlich vor dem Spiegel und dachte mir, na sehr lustig. Echt jetzt? Nur ich? Was ist denn das für eine Kacke? Aber warte, wie cool! Wenn ich mich selbst in diese bescheuerte Lage gebracht habe, warte dann... Äh, dann kann auch nur ich selbst mich auch wieder da rausholen. Das ist unweigerlich das Beste, was mir jetzt passieren kann. Wisst ihr, was ich meine? Ein Beispiel. Ich könnte sagen, Scheiße, mein Job ist blöd und macht mich unglücklich. Dann wird der Job immer blöd sein und unglücklich bin ich auch nachhaltig schön unschön Haus gemacht. Ich könnte aber auch sagen, oh, mein Job ist nicht so, wie ich mir das vorstelle, also kann es nur bedeuten, dieser Job gehört mir nicht. Ich sehe das so schön kristallklar, weil es sich ungut anfühlt, wie cool, ich darf mich neu orientieren und mache mich sichtbar für andere Möglichkeiten. Dann kann ich mich sichtbar machen. Zum Beispiel in diesem Fall mit einer oder vielen Bewerbungen oder in dem Moment bewegt sich schon was und der neue Job fällt mir zu. Einfach so und zack, ist alles cool. Klingt super einfach. Ist es auch. Das Uneinfache daran ist, zu vertrauen. Vertrauen ist nämlich so eine Einsamkeit ähnliche Sache. Vor der haben wir alle grundlegend manifestiert Angst. Und dass es Angst überhaupt gar nicht gibt, ist uns wurscht. Weil wir ja Angst haben. Das war ja immer schon so, also wird schon passen. Angst vor dem Scheitern, Angst vor der falschen Entscheidung, Angst davor zu versagen, pleite zu gehen, unterzugehen. Da gehen wir dann lieber über als unter. Was aber noch schlimmer ist. Egal. Also, bleiben wir auf dem Gartenschlauch stehen. Heucheln nach außen, dass wir runtersteigen wollen. Und trösten uns selbst, indem wir sagen, wir steigen runter, wenn sich eine bessere Gelegenheit ergibt. Hm. Jedoch, das geht nicht. Man muss runtersteigen, vertrauen und dann abwarten, ohne zu warten. Man muss runtersteigen, den Knick lösen und einfach laufen lassen. Und damit leben, dass vielleicht durch den Stau auch mal ranziges Liegengebliebenes nochmal vorbeiläuft. Aber nicht wieder knicken, laufen lassen, bis alles klar wird. Und das wird es. Es geht nämlich gar nicht anders. In Wahrheit ist es nur das Loslassen, was wir müssen, damit es leicht werden kann. Und wenn wir checken, dass Loslassen müssen der einzige Weg sein kann, führt der Weg weiter zum Loslassen wollen. Denn Loslassen müssen funktioniert auch nicht es ist nur eine Erkenntnis, die zum nächsten Schritt führt das müssen muss voll und ganz tief in uns zu einem wollen umgewandelt werden das müssen muss sich verwandeln das ist die Challenge es geht auch nicht umgekehrt also ich kann mir nicht sagen ich will, also muss ich ich muss kapieren, dass Achtung ich will, also muss ich und darum will ich. Das ist die Gleichung, die auf Null rausgeht. Ich will plus ich muss ergibt 1. Ich will plus ich muss plus ich will ergibt 0. Ist doch urlogisch, oder? So verrückt und widersprüchlich das klingen mag. Das muss, muss ein Wollen werden. Aber so, dass man nie das Müssengefühl spürt. Aber genau da kommt jetzt die Einsamkeit ins Spiel. Nächste Hürde. Diese ach so gefürchtete Einsamkeit, die in Wahrheit so viel Gutes und Mächtiges in sich birgt. Sie macht frei und bewusst. Sie macht das Selbst bewusst. Und erst wenn unser Selbst bewusst ist, verwandelt sich Muss in Will. Kann ich das immer? Nö, leider. Bin da, aber mal üben. Und immer, wenn ich übe, geht ein anderes Knopffall auf. Knopffall aufmachen ist eins meiner absoluten Leidenschaften geworden, seitdem ich meine eigenen Knöpfe entdeckt habe, die ich mir selbst so eng geknöpft habe und die mir die Luft nehmen. Ein paar habe ich schon aufmachen dürfen, all die anderen, ich entknüpfe stetig. Da fällt mir ein, das habe ich schon immer gern gemacht. Als Kind schon Knöpfe auftrennen. Immer, wenn irgendwo was so hoffnungslos verknotet war, habe ich mich drum gerissen, das Dilemma zu lösen. Und was mir da schon bewusst wurde, es geht nur, wenn ich mit dem Knoten rede und genau hinsehe, was es braucht. Soll ich zuerst ziehen oder drücken, schütteln, kneten oder zupfen? Und dann will er nämlich plötzlich der Knoten ganz von selbst. Er zerfällt in meinen Händen wie Butter. Herrlich! Tja... Nachdem ich schon zigmal über die Liebe Lola sophiert habe, erspare ich euch das hier an dieser Stelle. Ich möchte mich aber bedanken bei dem tollen Gesprächspartner, der mir den Anstoß zum Thema Einsamkeit gegeben hat. Keine Sorge, Sir, ich kann gar nicht einsam sein, nicht im negativen Sinne, nur im positiven Sinne. Erstens bin ich ja eins mit mir. Zweitens bin ich allein hierher gekommen und werde auch al alleine eines Tages wieder von hier gehen. Drittens sehe ich mich als Eins mit dem großen Ganzen. Völlig unlogisch in meinem Kopf, sich dabei negativ einsam zu fühlen. Und falls du meintest in Sachen Männer und wie sich das so gehört mit Mann und Frau, auch hier, keine Panik, ich fahre nicht, Titanic. <lacht> und Zorschlusspanik habe ich auch keine, weißt du? Ich habe nie kapiert, warum in den letzten Minuten eines Fußballspiels alle hysterisch herumlaufen und versuchen auf Biegen und Brechen den Ball ins Netz zu bekommen. Wäre ich Fußballerin, würde ich dann Tore schießen, wenn das Spiel vorbei ist. Dann habe ich das ganze Stadion für mich. Die Bahn ist frei und ich kann Tore ballern wie eine Blöde. Ohne ständig bedroht zu werden. <lacht> Vermutlich wäre meine Fußballkarriere von sehr kurzer Dauer. <lacht> und recht oft fragt man mich, ob ich auf der Suche sein. Männertechnisch. Also ob ich einen Freund habe oder suche. Weder noch. Jedoch die Suche an sich, ja. Ich bin immer gern auf der Suche nach der Wahrheit. Die Wahrheit liebt nämlich voll echt. Sie ist immer schwer, glaublich, einfach, schön und befreiend und das imponiert mir. Das ist das Einzige, wonach ich suche. Oder besser gesagt, wonach ich finde. Die Suche nach der Wahrheit ist wie ein Monsterknoten aus Abertausendknoten. Und das zu entwirren, liebe ich. Demnach liebe ich die Suche nach dem nächsten Faden, an dem ich ziehen muss, um wieder ein Stück weiterzukommen. Diese Suche hat aber nichts mit einer Frau, Mann oder Beziehung zu tun. Vielleicht ist es ein Teil davon, vielleicht auch nicht. Denn auch in Sachen Beziehung ist mir nur um eine Beziehung zu haben, um nicht einsam sein zu müssen, das Ganze zu wenig Wahrheit und zu viel Lüge. Ist es eines Tages Wahrheit, dann ist es. Ohne Drama, ohne Zweifel, ohne Müssen, dann ist es. Dann geht auch da der Knopf einfach so auf. Und außerdem weiß man nie, welcher Knopf als nächstes kommt. Am falschen Knopf zur falschen Zeit zu zupfen, macht unmöglich, das ganze Gebilde zu entwirren. Wenn man nämlich an einem Knoten festhält, auch wenn er ganz sicher Teil des ganzen Gebildes ist und der sticht dann kratzt. Dann muss man eventuell doch noch andere Knoten entwirren, um die Dornen und Stacheln zu entfernen. Das dauert vielleicht, aber man kann ihn dann, ohne sich verletzen zu müssen, ganz leicht lösen. In der Ruhe liegt die Kraft. Und die Ruhe ist Einsamkeit. In sich kehren. Allein sein. So lange, bis man sich selbst bewusst wird. Tja, und dazu gehört das Vertrauen in sich selbst. Das Sehen der Fehler, die man gemacht hat. Dann das Verzeihen gegenüber sich selbst und allem, wo man jemals um Schuld gesucht hat. Das sich selbst verzeihen. Sich selbst dorthin getrieben zu haben. Dann das ehrliche um Verzeihung bitten, und wahre Einsicht, ohne Angst, sich bloßzustellen. Dann erst kann man handeln und Positives in sein Leben lassen. Wenn dann aus müssen, endlich, wollen geworden ist. Hui, das wäre wieder ein neues Thema. Hier ist aber Halt und oh, warte. Viertens, ich habe auch, wenn ich scheinbar einsam bin, für andere, auch noch meine Teller unten das habe ich heute herausgefunden, <lacht> um zurückzukommen zu meiner Katze. Das ist nämlich eine völlig neue Gattung der Katzenrassen. Ich habe es deutlich erkannt. Als sie mir androhte, mir heute eine zu scheuern, weil ich sie so niedergeknutscht hatte, schaute ich sie groß an und dann sagte ich, oh mein Gott, du bist ja gar keine gewöhnliche Katze. Du bist ja eine teller Das bedeutet Tellerpfotenkatze? Wir reden gern mit fehlenden Silben zu Hause. Also zum Beispiel... Wenn ich sage, die Sindomini ist ein wunderschönes Katzenbaby, das dann sage ich so, die Indomini ist ein unterönes Atzenbaby. Alles klar, oder? Und genau die, die teller gehe ich jetzt füttern. Also dann, Mahlzeit. Alles Liebe für dich. Love, love, bling, bling, über die ganze Welt. Bis bald, deine Lola. Und das war's für heute bei Lolas Podcast. Der Podcast, der einfach glücklich macht. Schön, dass du dabei warst. Komm wieder, ich freue mich auf dich. Erzähl es doch gerne weiter und teile es. Ich wünsche dir von Herzen, dass es dir mit jedem Tag, in jeder Hinsicht immer besser und besser geht. Bis bald, deine Lola. Und das war's für heute bei Lolas Podcast. Der Podcast, der einfach glücklich macht. Schön, dass du dabei warst. Komm wieder, ich freue mich auf dich. Erzähl doch gerne weiter und teile es. Ich wünsche dir von Herzen, dass es dir mit jedem Tag, in jeder Hinsicht immer besser und besser geht. Bis bald, deine Nola.